1: Esta canción se llama Te Vi Pasar, escrita en 1940, de Agustín Lara. Y al piano escuchamos a José de la Herrán. José de la Herrán es un académico de la UNAM eh, con quien pues, hoy le presentaremos la segunda parte del perfil humano. Y él nos platicó, entre otras cosas, ya lo escuchará, le adelanto nada más, que eh, pues estudió piano, pero él mismo, de... Pues de una forma en que él escuchó a Agustín Lara un buen día y dijo me gustaría tocar el piano como toca Agustín Lara y bueno pues empezó a aprender y este disco en el piano escuchamos al académico de la UNAM José de la Herrán que como le digo hoy no se pierda su perfil humano, una con cuatro. Y comenzamos con nuestra portada universitaria de este día, 4 de octubre del año 2016. Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron el premio Hans von Malau de la competencia Sample Return Robot Challenge 2016 de prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte convocada por la NASA. Víctor Hernández Lima, alumno de la licenciatura de Química en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, obtuvo la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de la Especialidad celebrada en Georgia. En el último año, el egreso de estudiantes de la Facultad de Ciencias creció 19.8%, mientras que la titulación aumentó 2.5%, esto lo afirmó su directora Rosaura Ruiz Gutiérrez, al rendir su segundo informe de labores. La UNAM rindió homenaje por su 80 aniversario a Jorge Alberto Manrique. Mi compañera Dulce García nos tiene
2: un adelanto. Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM rindió homenaje al doctor Jorge Alberto Manrique por sus 55 años de trayectoria como académico. Los detalles más adelante.
1: Y en nuestra portada nacional hoy el Senado propuso a la Cámara de Diputados un presupuesto de 143 millones de pesos para el funcionamiento de 2000, en 2017 del Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó de simulación la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
3: Un aparato burocrático costosísimo para crear esa estructura burocrática, e improductivo, innecesario el derroche, la simulación, porque con eso piensan que van a engañar de que ahora sí van a combatir la corrupción. Lo mismo hicieron cuando el Instituto de la Transparencia nunca ha denunciado nada de corrupción, como si no hubiese pasado nada. Estamos en una época de corrupción, a lo mejor la de más corrupción en toda la historia de México.
1: El académico mexicano Álvaro Corcuera Cabezuz fue electo presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas por un periodo de dos años. Javier Corral, gobernador electo de Chihuahua, dio a conocer su gabinete estatal conformado como con 16 secretarios, como ya se había anticipado. Gustavo Madero será parte de la administración estatal.
4: Hemos creado una nueva figura dentro del gabinete legal. Se trata del Coordinador Ejecutivo de Gabinete. He invitado para que me acepte esta responsabilidad y con gran generosidad ha resuelto comprometerse con nosotros a Gustavo Enrique Madero Muñoz.
1: Pues todo un personaje en el PAN, Gustavo Madero, y ya veremos cómo se acomodan las piezas en este partido político porque no se ven muy unidos en vías a elegir en su momento a quien será su candidato a la presidencia de la República. En más información, Gustavo Salas, su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada de la PGR, informó que fue consignado uno de los implicados en el secuestro y homicidio de la española María Villargalas.
5: Tenemos también información relacionada con personas que pudieran estar relacionadas en este evento y que pudieran haber tenido ya algún ingreso a penales en el Distrito Federal o en el Estado de México. En cuanto al móvil, evidentemente fue un móvil de naturaleza económica. Sin embargo, también consideramos que la determinación de privar de la vida a la víctima se tomó sobre la marcha por circunstancias multifactoriales.
1: ¿Y qué ha pasado en las últimas investigaciones que han revelado de este párroco allá en Michoacán que en un primer momento se había dicho que había sido secuestrado? Bueno, pues José Martín Godoy, procurador general de justicia de Michoacán, informó que dos hombres fueron aprehendidos por el asesinato del párroco eh, de Janamuato, José Alfredo López Guillén.
6: El día 19 de septiembre por la noche estuvieron conviviendo en la casa del religioso. En un momento determinado. Se registró una discusión y los individuos identificados como Vicente y Francisco sometieron al sacerdote a quien maniataron con algunas prendas de vestir y lo envolvieron con una cobija para luego colocarlo en la cajuela de un vehículo.
1: Más adelante le informaremos, pero algunas versiones van en torno a que podrían ser militares quienes estuvieron, eh, pues quienes asesinaron a este párroco. Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación, turnó a la PGR varios expedientes de presuntos desvío de recursos, desvío de recursos públicos o actos de corrupción de gobiernos estatales.
0: Lo que ocurre es que tienen una falta de disciplina financiera, es descuido, en algunos casos hasta intención de desviar los recursos, mayor gasto, endeudamiento más recursos que no son para tales propósitos, es decir, desvío de recursos.
1: En más información, la Auditoría Superior de Nuevo León citó al exgobernador Rodrigo Medina para aclarar las anomalías detectadas en la cuenta pública de 2015. El agua es un elemento esencial para la vida, por ello todos quieren poseer los derechos sobre su gestión. Mi compañero Isaí Morales nos tiene un adelanto de esta información.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En los últimos años se ubicaron 80 conflictos relacionados con el agua. En un momento, más información.
1: Gracias, Isaí. Bueno, se llevó a cabo el primer trasplante de corazón artificial en un niño en México. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información. Jorge. Deyanira,
8: buenas tardes. Te informo que más adelante tendremos los detalles sobre el primer trasplante de corazón artificial en niños.
1: La Secretaría de Educación Pública cesó a 28 docentes de la Ciudad de México por acumular cuatro o más faltas injustificadas en sus centros de trabajo. En la Ciudad de México habrá dos nuevas rutas de transporte público colectivo concesionado de Santa Catarina a CETRAM Observatorio y de la Central de Abastos al Metro San Antonio Abad. El diario mexicano El Universal fue fundado el primero de octubre de 1916 a iniciativa del gobierno del ingeniero de Félix eh, del ingeniero Félix Fulgencio, quien formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro. Así que bueno, pues como ayer lo mencionábamos, felicidades por su primer centenario. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, la economía mexicana va a crecer menos de lo esperado en 2016 y el siguiente año, también 2017, con expectativas de inflación más altas que las previstas originalmente, con un dólar más caro respecto al peso. Eso lo reveló la más reciente encuesta del Banco de México. El Fondo Monetario Internacional recortó la expectativa de crecimiento de México 2.5 a 2.1%. Las reservas internacionales registraron un saldo de 175.861 millones de dólares al 30 de septiembre pasado. De acuerdo con el Inegi, la inversión fija bruta se redujo 1.7% en julio respecto al mismo mes de 2015. Y en nuestra portada internacional, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que esta semana lanzará la primera de una serie de publicaciones que incluye material significativo para las próximas elecciones en Estados Unidos. Cuba comenzó la evacuación de un millón de personas a la espera de que el huracán Matthew golpee su territorio. Se prevé que Jamaica, Haití y República Dominicana también resulten con afectaciones. El presidente del Banco Mundial, Jim Jong-kim, instó a los gobiernos mundiales a redoblar esfuerzos para erradicar la pobreza.
9: La buena noticia es que la pobreza extrema continúa cayendo rápidamente en todo el mundo y muchos países han hecho progresos en el impulso de los ingresos del 40% más bajo. Pero debido a los múltiples choques y crisis que enfrentamos, debemos elevar la escala de nuestros esfuerzos de modo importante. El progreso es aún demasiado lento.
1: El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, urgió hoy a Estados Unidos y Rusia a reanudar las negociaciones para poner fin a las hostilidades en Siria. La Audiencia Nacional Española inició el juicio del, del denominado caso Gürtel, que de presunta corrupción y otros delitos que afecta al gobernante Partido Popular. Vámonos a un
10: adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio. Hoy nos acompañará el artista plástico Iván García de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. También hablaremos sobre las actividades académicas y culturales en la UNAM Morelos. No sé, eh, quédense con nosotros. Claro que sí.
1: Y nos vamos a un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Deyanira. Bien, gracias. Hoy hablaremos del equipo de fútbol 7 de la UNAM que consiguió el campeonato nacional de la especialidad. Además, la selección mexicana femenil sub-17 consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial de la Categoría. Y siete beisbolistas mexicanos participarán en los playoffs de las grandes ligas. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo de Gracias, Eric.
1: Vámonos al reporte vial, nos enlazamos hasta la FES Aragón. Allá se encuentra Ricardo Jonathan Romero, egresado de Ingeniería en Computación. ¿Qué tal, Ricardo? Adelante. Hola, muy buenas tardes de Yanira. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien,
11: muchas gracias. Platícanos
1: cómo está el tráfico por allá en la FES Aragón.
11: Pues me encuentro a la altura de Metro Nezahualcoyot
12: en la avenida central Carlos San González. Y les informo que para los que vienen de Ciudad Azteca con rumbo a la FES, podrán encontrar un avance fluido. Por el contrario, los que vienen desde Oceanía con dirección hacia la FES Aragón, tomen sus precauciones, ya que hay ligera carga vehicular en esa dirección. Bueno, aprovecho para invitarlos al segundo encuentro internacional de pedagogía, el cual se está llevando a cabo desde el 3 al 6 de octubre en las instalaciones de la FES. No olviden consultar nuestras redes sociales para mayor información. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como FES Aragón UNAM. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias,
1: Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Campus RU. Y arrancamos como todos los días con nuestro Campus RU. La anemia se presenta cuando el hierro está por abajo de los valores normales. En nuestro país, 17.9% de las mujeres embarazadas tienen algún grado de esta enfermedad. Mi compañera Cristina Godínez nos amplía esta información.
13: Adelante, Cristina. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, el hierro es esencial para la producción de hemoglobina proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a las células. La falta de este mineral provoca anemia, padecimiento que en México afecta a 17.9% de las embarazadas, de acuerdo al Instituto Nacional de Perinatología. Esta condición se presenta cuando disminuyen los glóbulos rojos de la sangre y sus síntomas se consideran como propios de la gestación. Escuchemos al doctor Luis Manuel Estrada Guerrero de la Facultad de Estudios Superiores Estacala.
14: Lo que sucede particularmente en la embarazada es que el volumen de líquido circulante en sus arterias y venas aumenta casi al doble de lo que tenía previamente y entonces esto hace que la sangre, llamémoslo en término coloquial, se diluya y esto se represente como una anemia. Y esto se va a manifestar habitualmente por cansancio, eh, dificultad para respirar cuando ya es muy profunda o en ocasiones taquicarcio.
13: En el embarazo aumenta la cantidad de líquido en la sangre y se produce un fenómeno de hemodilusión. Por ello, es indispensable que la mujer acuda con un ginecólogo, asegura el doctor Estrada Guerrero.
14: Tendrá que hacer algunos análisis, primero para comprobar el embarazo, ya sea a través de un examen de orina, de sangre, y al mismo tiempo deberá de tomar algunos otros análisis que son muy importantes en el caso de que la mujer esté embarazada, como es una hemática, donde naturalmente veremos de inmediato reflejada esa disminución de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre y repetir esos estudios al tercer mes, eso es muy importante porque es cuando realmente comienza a manifestarse esa disminución de hemoglobina.
13: Los especialistas recomiendan a las embarazadas hacerse chequeos médicos de manera periódica, así como consumir alimentos ricos en hierro, vitaminas y ácido fólico. Este es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Y bueno, nos vamos ahora con nuestro compañero Jorge Díaz, porque no solo las mujeres tienen cáncer a causa del papiloma humano. La UNAM aclara que ahora los hombres están propensos a esta enfermedad. Jorge, adelante.
8: Deyanira, buenas tardes. La teoría de que el hombre era solo portador del virus del papiloma humano quedó rebasada diez años después del surgimiento de la vacuna contra el padecimiento, momento en el cual se pensaba que el fármaco solo debía aplicarse a la mujer. La maestra Lidia Barajas González, académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dijo que desde la aparición del fármaco en 2006, dedicó 10 años de estudio para analizar la prevalencia del enfermedad. Desde una perspectiva social La especialista en comunicación de la ciencia Dijo a Radio UNAM que a partir de sus análisis Se puede establecer que los varones también desarrollan el cáncer
15: A grandes rasgos eh, ya se contempla más a los hombres eh, ya se dan más datos acerca de que sí hay desarrollo de, de cáncer en los hombres por eh, a, a razón del virus del papiloma humano. Uh -huh. Ha habido un repunte en, en eh, sobre todo en el cáncer de boca y de faringe en los hombres. Y eh, a raíz de... a primer, en 2006 que se lanza la vacuna y se lanzan las campañas de vacunación en diferentes países, solo se les vacunaba a las mujeres. Uh -huh. Y a partir de 2011 y 2013 se vacuna a los hombres en... Eh, Estados Unidos y en Inglaterra, y actualmente, pues ya eh, se supone que en México eh, comenzó un programa piloto el año pasado para comenzar a, lo, a vacunar a los niños.
4: El
8: proyecto que encabeza la también maestra en filosofía de la ciencia forma parte de un programa piloto donde participan la UNAM, la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México. En la actualidad, dijo Barajas, existen 200 tipos de la enfermedad derivados del contacto sexual, de los cuales muchos se convierten en cáncer cérvico-uterino, la segunda causa de muerte para las mujeres en México después de el de mama. Sin embargo, refrendó que no debemos dejar de lado a los varones porque la prevalencia aumentó en este segmento de la población durante los últimos años.
15: Y ahora, incluso estaba revisando que sí, hay notas que dicen que hay prevalencia del virus en un 43% de los hombres, ¿no? Entonces, eh, los hombres siempre también lo han portado, pero lo que se ha dicho es que no les hacía, no les ocasionaba cáncer. Y en lo que veo ahora es que ya hay más inclusión de estudios en los hombres.
8: Hasta aquí el reporte de Yanira.
15: Gracias
1: Jorge y nos vamos con mi compañero Isaí Morales. Los conflictos por el agua poco a poco comienzan a escalar y por lo pronto quien la posee es sujeto de apropiación. Adelante Isaí.
7: Buenas tardes, Yanira. De acuerdo con el Observatorio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en los últimos años se ubicaron 80 conflictos relacionados con el vital líquido. José Luis Martínez Ruiz, director del organismo, destacó la importancia de las alternativas y gestiones de negociación impulsadas desde lo local. Así lo explicó el funcionario al encabezar el seminario Conflictos por el Agua y Alternativas de Gestión en los Territorios de los Pueblos Indígenas de México, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
0: Uno de los factores importantes es que hay alternativas de gestión que se están haciendo desde abajo, desde lo local y que no son conocidas. ¿no? Entonces, cuando tenemos lo que mencionaba el doctor Daniel Murillo, diferentes tipos de modelos de gestión del agua, yo creo que es importante dar eh, cabida a estas experiencias y que se conozcan, porque son soluciones que se dan en los propios lugares donde se están originando o donde hay los, los, los mayores conflictos. El otro punto importante fue incorporar los territorios. Cuando hablamos de territorios, pues estamos hablando de flora, de fauna, estamos hablando del subsuelo, estamos hablando de 62 o más pueblos indígenas, estamos hablando de más de 360 lenguas, para que se vea la complejidad pluricultural y la complejidad también ...de formas de organización y e institucionalidad
7: local. Por su parte, la doctora Beatriz Torres de la Universidad Veracruzana... ...señaló que el agua es un sujeto de exclusión y apropiación.
16: En estos momentos, los grandes proyectos
17: hidroeléctricos... ...se están asentando especialmente en territorios indígenas y campesinos.
1: Y, por otro lado, existe un discurso gubernamental... ...de sustentabilidad, participación
17: y respeto a los derechos humanos... ...el cual es vacío, hueco... ...y cuando llega el momento de aplicarse... Este, nadie sabe cómo. Y por tanto, este, las luchas por el agua no, su no es una imagen metafórica, es algo real que está sucediendo en todo lo
1: ancho
18: y largo de nuestro territorio.
7: En el seminario participaron académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Veracruzana y de la Ciudad de México, además de especialistas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social y representantes de organizaciones civiles e indígenas. Los investigadores concluyeron que es necesaria consolidar la coordinación entre instituciones gubernamentales del sector, sociedad civil y el sector privado para atender esta problemática. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí, Muy buenas tardes. Y nos vamos con mi compañera Dulce García, porque ayer se llevó a cabo un homenaje a Jorge Alberto Manrique y nos tienes los
2: detalles. Dulce, adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. A ti y al auditorio. Por sus 55 años como docente, el historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Jorge Alberto Manrique, recibió un sentido homenaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de haber instruido a varias generaciones de alumnos y continuar asesorando a tesistas de posgrado, el doctor Manrique ha recibido el Premio a la Crítica Joven en la Cultura, el Premio al Libro Gratuito de Historia Universal y el Premio Universidad Nacional. La doctora Josefina MacGregor, académica de la Facultad de Filosofía, destacó la reflexión y creatividad que caracterizan las clases del homenajeado.
17: ¿Qué tenían de peculiar esos cursos? Primero cambiaban de tema semestre con semestre. Luego, que los preparaba con mucha dedicación, atendiendo seguramente sus investigaciones, pero pensando en los alumnos. En el tema que desarrollaba el maestro, podíamos apreciar cómo un historicista Elaboraba preguntas muy críticas. Quiero destacar que, al lado del rigor del curso, había otra característica muy importante, la del impulso al ejercicio crítico en libertad. Estoy convencida de que el maestro Manrique intentaba que el alumno perdiera el miedo a decir lo que pensaba, siempre y cuando, cito
19: textualmente, fuera razonable.
2: En su oportunidad, José Antonio Terán Bonilla, académico de esa misma entidad universitaria, Habló de sus vivencias y del aprendizaje que tuvo cuando fue alumno de Manrique.
20: Otro aspecto que le debo al maestro Manrique es el haber conocido a destacados investigadores extranjeros sobre el arte colonial que desde un principio a mí me interesó muchísimo. Deseo destacar que desde hace muchos años mi labor en la defensa del patrimonio construido para su no destrucción se debe en gran parte a la influencia que obtuve del maestro Manrique cuando fue presidente del ICOMOS mexicano. Pues su interés en la conservación del patrimonio cultural me inculcó y nos inculcó mucho la importancia del estudio y la protección de los centros históricos y sus propios
2: monumentos. Además ha dirigido el Instituto Nacional de Bellas Artes, también es emérito de la UNAM y fue director del Museo de Arte Moderno y director fundador del Museo Nacional de Arte. Así expresó el doctor su agradecimiento.
14: Yo pertenezco a la generación que inauguró la ciudad universitaria. El espejo fue en 1952 con Miguel Alemán, pero las clases y la investigación empezaron en 1964 con Ruiz Cortines. CU era hermosa.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Cabe destacar que al maestro Manrique también se le debe el rescate de edificios emblemáticos como el Palacio de Lecumberri, el Palacio de Comunicaciones y la defensa de las esculturas de la Alameda. Es el reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Muchas gracias Dulce por esta información del historiador Jorge Ramos. De perdón, del historiador Jorge Alberto Manrique este homenaje que se le hace por toda su trayectoria. Y bueno, pues el día de ayer, eh, el día de ayer, 3 de octubre inició en operaciones el nuevo número de emergencia 911 en eh, 16 estados de la República Mexicana. Es el eh, 911 como el que se utiliza en Estados Unidos, de ahí deriva ese nombre. Falta todavía la Ciudad de México entre los entre los eh, eh, lugares faltantes en nuestro país. Y bueno, para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y eh, pues es diputado por el PAN, Jorge Ramos Hernández. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes.
3: Leyanita, muy buenas tardes, con mucho gusto de... Estar con tu auditorio a tus órdenes.
1: Gracias. Bueno, pues, eh, de entrada eh, nos vamos a tener que acostumbrar en su momento en cada lugar. Ya nos tocará aquí en la Ciudad de México. Pero, pues, de lo que se trata es de que las cosas eh, mejoren en cuanto a la atención de alguna emergencia y que todo esto se homologue en todo el país con este número. Eh, y, bueno, pues, ¿cuáles son las ventajas, digamos, que usted ve...? Que que esto traerá, digamos, para eh, de forma positiva para la seguridad en el país?
3: Bueno, de es un paso muy importante para la seguridad en el, en el país, para los habitantes, para las instituciones, porque se está homologando en un solo número, que más que decirle 911 nos recomiendan eh, técnicos internacionales que lo refiramos como 911 porque uh -huh. cuando la persona está en crisis, registra con mayor facilidad los dígitos de esa manera que cuando se maneja como 911. Uh -huh. El servicio de Yanira que nos va a permitir este nuevo sistema es de que estén coordinados todos los órdenes de gobierno y las dependencias de mayor asistencia y necesidad de emergencias para la, las llamadas de la población. Uh -huh. Esto sí. por ponerte un ejemplo, ayer lo arrancamos en el estado de Baja California, que tiene un, un centro de mando denominado C4, y ahí tú puedes ver en las pantallas cómo opera este sistema en la medida de que la persona, el ciudadano, llama para un incendio, para alguna emergencia de salud o algún tema de incidencia de seguridad, y tiene un sistema muy moderno que nos permite georeferenciar y geolocalizar desde dónde partió la llamada, porque en ocasiones se pierde la comunicación con el operador y de esa manera se puede rescatar la ubicación en la que se hizo esa, esa llamada. llamada.
1: Así es, y es que no solamente son cuestiones de emergencia, también se busca mejorar, según leo, las condiciones de seguridad, justicia y estado de derecho en México. Es parte de lo que se intenta, eh, no solamente emergencia, sino homologar de esta manera este 911, que ya nos dijo por qué es mejor que se, que se ubique de esta manera. También en Colima tengo entendido que ya inició una operación, ahora que está pues, latente el volcán, pues hicieron también algunas algunas eh, pues funciones... ¿Algunas llamadas ya para, para arrancar con este fenómeno?
3: Sí, totalmente. es esta Vamos a vivir una transición en la que se van a mantener en los estados los dos sistemas, eh, digamos, vigentes por algún periodo. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay en algún estado alguna denominación o una nomenclatura diferente, se van a seguir recibiendo llamadas de emergencia en el número anterior hasta ir familiarizando a la población a este nuevo número que es el nueve uno uno de tal manera que vayamos emigrando paulatinamente y en el lapso de un año ya poder revisar la posibilidad de, de desechar números anteriores y poder levantar bandera en el país de que ya estaríamos homologados en esa en esa modalidad. Uh
1: -huh. Y hay un dato duro sí. que dice que en el primer semestre de este año se recibieron en México un total de 58 millones de llamadas, sí. bueno, más de 58 millones, pero de las cuales 90% fueron falsas y esto significa que solo 10% son reales y en este sentido tengo entendido que se desarrollarán mecanismos para sancionar a quienes realicen Así este es. tipo de llamadas.
3: Totalmente. Hay algunos estados, que ya están trabajando de Yanira eh, propuestas para hacer legislación local en la que se determinen sanciones administrativas y en su caso penales cuando esta herramienta se utilice con fines de distraer el servicio de seguridad o el servicio de, de público de, que tiene que ver con bomberos, que tiene que ver con Cruz Roja. ¿Por qué es tan delicado esto, no?, la, la digamos la cifra nacional es de que de cada diez llamadas que se reciben solamente una cumple con el propósito y y generan despliegue de, de de ambulancias de patrullas y tiene un gasto para el estado tiene un gasto para el gobierno y sobre todo en el tema de seguridad también pues distraen hacia otros puntos de la de la ciudad pues uh -huh. a la fuerza pública Así entonces es. Se está recomendando algunas infracciones administrativas que vayan desde la amonestación hasta ya sanciones económicas y en su caso penales cuando... cuando este tipo de llamadas tengan la intención de distraer a la autoridad para cometer delitos.
1: Y estará disponible esta línea 24 horas al día, 365 días del año, para emergencias médicas, de seguridad y protección civil. Ya hay, como decía, 16 es estados que ya lo están aplicando. Y hay protocolos en estos lugares, eh, en los centros, que cuentan ya con protocolos de emergencia y estarán coordinados con varias dependencias, como la Cruz Roja, el escuadrón de rescate, este, bomberos, algunos otros, para que pues de esta manera se dé cuando pues realmente exista una emergencia, se pueda atender de manera inmediata. Poco a poco se llegará pues a los 32 estados del país.
3: Exactamente. tiene previsto
1: para cuándo ya estarán todos los, los estados funcionando? Sí, la
3: meta es de que en el 2017 podamos ya levantar bandera que los 31 estados y la Ciudad de México estén ya operando en esa modalidad. Uh -huh. Y hay también una información para la frontera sí. de México con Estados Unidos, porque hay una fra parte de la frontera en la que las llamadas por dispositivo celular que están muy próximas a la frontera, también el mismo número de 911 puede captar la, la onda celular y uh -huh. generar la llamada a los Estados Unidos o viceversa. De Estados sí. Unidos recibir la llamada en territorio mexicano. Y ahí existe un protocolo para traslado inmediato de la comunicación. Uh -huh. ya se capacitó a los estados fronterizos que tienen esta esta circunstancia y también en el gobierno norteamericano ya tienen conocimiento y así es de que uh -huh. técnicamente está cuidando esa parte en la frontera.
1: Muy bien. Bueno, pues, diputado, yo le quiero agradecer estos minutos con Prisma RU aquí en Radio UNAM para que pues nos haya no, ampliado esta información, porque lo que queremos es que pues este número atienda eh, aquellas emergencias, aquellas eh, situaciones en las que se encuentre un ciudadano y puedan ser atendidas de manera pues lo más pronta posible.
3: Sí, excelente. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con tu auditorio y pues comunicarles de que este tipo de información pues es vital para muchos servicios de la comunidad.
1: El 911. Muchas gracias, diputado. 911, gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Y hay, hay buenas noticias también porque eh, hoy se publica que mexicanos ganan premio de la NASA por robot para misión en Marte y son ni más ni menos que estudiantes de la UNAM que crearon al robot rover de unos 22 kilos y con un valor aproximado de 200 mil pesos. Cuenta con funciones autónomas de recolección y análisis. Y para platicar de primera mano sobre este tema, ya tengo la línea telefónica a Juan Carlos Mariscal, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido, buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera que nos platiques acerca de este premio, cómo están, antes que otra cosa, felicidades, y nos platiques un poco de este, de este robot por el cual les dan un premio de la NASA.
12: Ah, claro que sí, Deyanira. Pues mira, este premio, eh, bueno, para el empezar, premio Hans eh, von Malow Exacto. Uh -huh. Este este premio lo otorga no directamente la NASA, uh -huh. eh, lo otorga la Federación Internacional de Astronáutica. Eh, y pues bueno, esto lo... Bueno, para poner un poquito en contexto, es una historia bastante larga. Eh, nosotros ya tenemos bastante tiempo, alrededor de cuatro años, desarrollando este tipo de, de rovers para competencias de la NASA. El último con el que participamos, pues bueno, ya, ya diste la, la introducción. Uh -huh. Y como dices, fuimos a la NASA a concursar en junio de este año y al mismo tiempo enviamos nuestro trabajo técnico a la Federación Internacional de Astronáutica para ser evaluado, para ver si era apto para una presentación en el Congreso Internacional de Astronáutica que acaba de llevarse a cabo en Guadalajara la semana pasada, justamente. Y eh, pues bueno, nos aceptaron, aceptaron el, el trabajo técnico para dar una ponencia de 20 minutos en el Congreso Ante Comunidad Internacional, pero resulta que, bueno, para sorpresa de nosotros, el el paper como nosotros lo llamamos también había sido sometido a un concurso interno dentro de la Federación de Astronáuticas al mejor proyecto este, en equipo en materia espacial eh, y pues bueno la sorpresa para nosotros fue que, que nos hicimos acreedores al premio Hanson eh que otorga la Federación Internacional de Astronáutica y pues bueno dentro del, jurado, eh, dentro del jurado que evaluó nuestro trabajo estuvieron personas de la NASA, de Universidades de Australia y pues bueno de la de la comunidad espacial en general.
1: Oye, eh, Juan Carlos, y a todo esto, cuéntanos qué hace este robot que construyeron.
12: Ah, pues mira, el propósito del robot es, dentro de un entorno abierto y desconocido, debe localizar muestras muy específicas como piedras, eh, no sé, más o menos ese tipo de cosas, piedras de uno o dos kilos de peso aproximadamente, eh, debe recolectarlas, almacenarlas y llevarlas a un punto en específico. Eh, este robot fue desarrollado para el Sample Return Robot Challenge de uh -huh. la NASA. Eh, y pues bueno, esas son, ese es, digamos que, el propósito a grosso modo de... de y la algo
1: que más o menos eh, lleva a cabo el Curiosity allá en,
12: en Marte. Exacto, sí, es, es, es una de las tareas, de hecho, que lleva a cabo el... el el robot que tiene la NASA en Marte.
1: Bueno, pues, Juan Carlos, felicidades a ti y a todo el equipo con el que participaste, y bueno, pues, eh, muchas felicidades, un abrazo, y además, pues, compitieron compitieron con varios, varios grupos, varias universidades.
12: Así es, dentro de la competencia competimos contra varias universidades y empresas también de Estados Unidos y Canadá, y dentro de la Federación Internacional de Astronáutica, eh, compitiendo por el mismo premio. Había eh, había equipos de Alemania, Italia. Uh -huh. eh, no sé, me es difícil ahorita recordar todos sí. los equipos, pero eran alrededor de diez participantes. Uh -huh. Y pues bueno, nos, nos tocó a nosotros.
1: Muy bien, pues muchas felicidades, Juan Carlos.
12: Al contrario, muchísimas gracias, Yanira.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos ahora a otro tema porque pues le eh, habíamos platicado de esa investigación del asesinato del cura en su momento se había dicho que había sido secuestrado y bueno, los dos hombres que ya fueron detenidos por el asesinato del párroco de Hanamuato, Michoacán, resultaron ser elementos del ejército mexicano según algunas fuentes. Está citado por varios periódicos, entre ellos el Universal y Reforma y bueno, pues se trata de estas dos personas quienes, de acuerdo con las primeras investigaciones estaban destacamentados en Michoacán para labores contra la delincuencia y el día del asesinato del sacerdote, el pasado 19 de septiembre, se encontraban francos. Según las líneas de investigación que sigue la Procuraduría, eh, fue contactado el párroco a través de redes sociales, pero él tenía otra identidad. Y bueno, pues fue contactado por estas dos personas, se citaron en la casa parroquial y estuvieron conviviendo y después tuvieron una discusión y estas personas, estos eh, presuntos militares, fueron los que privaron de la vida al sacerdote. Y eh, pues hoy se conoce que no fue precisamente un secuestro como en un primer momento se había dado a conocer y luego también pues el desmentido que hubo acerca de que se le había visto entrar a, a un hotel y bueno. En otra información, en otra información nacional, vaya escándalo el que se ha eh, hecho con respecto al aterrizaje de este eh, helicóptero en un arrecife protegido. Pero fueron justamente, pues, eh, funcionarios y legislador, entre ellos estaba Gamboa Patrón. Y bueno, ya ahí dio una explicación y señaló que, eh, que, pues que lamentaba que los hayan bajado en esa zona y, pues, los daños que han causado van a ser resarcidos y, bueno, una serie de cosas. Y pues justamente hoy Prisma Reú salió a las calles y le preguntó a las personas, ¿crees que las autoridades sancionarán a los legisladores que, te, que aterrizaron en este arrecife? Esto fue lo que nos dijeron.
4: No, para nada. Pues lo van a, a, como siempre, a, a dejar que, que hagan lo que quieran no, valiéndoles e importándoles nada a la naturaleza y todo lo ecológico. ¿eh?
21: No, porque en México las leyes se hicieron para infringirlas. Ah, no, no lo van
16: a hacerse, ¿no? O sea, no, no lo van a hacer, porque ellos hacen lo que quieren, todos los todos los que están en el gobierno hacen lo que quieren.
14: No, por supuesto que no, ellos viven en un mundo color de rosa, ellos son privilegiados y jamás los van a sancionar, nada más se avientan la pelota uno con el otro.
22: Pues no, no creo que los vayan a sancionar. A abuso de autoridad, abuso de poder, porque pues, nuestro México está lleno de Arbitrariedades, no se importa la justicia tal como es. El que tiene dinero
11: queda impune, paga la justicia. Y el que es pobre, pobre se queda. Pues no, parece que no. Pues luego tienen fuero, no sé, este, pues ahí se tratan de ocultar, ¿no? Luego...
12: No,
6: ¿Por pues porque así
12: se maneja aquí en México, ¿no? O sea, la impunidad.
6: No fuera yo, que ahorita hago cualquier cosa porque vienen por mí, ¿no? Pero no, o sea, no, no se les... Yo creo que quién sabe hasta cuándo va a cambiar, que se ve difícil.
8: ¿eh? Es difícil. ¿ves? Los grandes poderosos de aquí de la, de la República Mexicana
14: hacen lo que quieren, cuando quieren. Es difícil que lo vayan a sancionar, pues tienen comprada la policía. A todos. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué tapar el sol con un dedo si sabemos de lo que son
8: capaces esos hombres?
5: No, no creo que sean sancionados. <coughs> Máximo que fue en el sureste, Emilio es, de, es, de, es yucateco y aparte presidente del Senado. Entonces. Vivimos en el país desgraciadamente donde nunca pasa nada, ¿no? nos pueden pisotear, nos pueden humillar, nos pueden tranzar, nos pueden robar, nos pueden hacer todo y vivimos en el país donde nunca pasa nada.
1: Bien, le doy algunos detalles más. Donde aterrizó esta aeronave eh, fue en un parque, en un parque nacional. El Parque Nacional Arrecife Alacranes, en Yucatán. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó ya la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y es que pues, de antemano se sabe que en estos lugares no se pueden no pueden aterrizar aeronaves. Eso es lo que llama la atención. Parecería ser que de pronto se, se piensa que quien tiene la posibilidad de llegar en helicóptero y tiene dinero, pues puede llegar, y pues, importándole poco, aterrizar en un área natural protegida, allá en Yucatán. Bueno, le digo que ya se presentó esta denuncia. A bordo iban el empresario yucateco Emilio Díaz Castellanos, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa y una persona más. Además de esta irregularidad del aterrizaje del helicóptero, está la presencia de un yate, propiedad del empresario, a unos cuantos metros de la isla Pájaros, una de las cinco del área protegida donde se encuentra la zona la recifal más importante del Golfo de México, de acuerdo con la denuncia que presentó ayer esta dirección regional de la península de Yucatán y Caribe. Eh, también le decía que el legislador Gamboa Reconoció que fue un error que el helicóptero los haya bajado ahí. lamentó que esto haya sucedido, aunque ya habían pasado 36 horas de que en redes sociales se informó que el legislador y un empresario iban en el vehículo con matrícula XAEHP, el cual aterrizó en esta isla y provocó daños. El domingo por la noche, la Profepa anunció que haría una investigación por posibles daños al Parque Nacional, derivada de la denuncia popular por el aterrizaje del helicóptero. Ahí la gente pues sabe que no pueden aterrizar ahí aeronaves y de inmediato dieron aviso a la autoridad. La bitácora del vuelo solo señala que es un viaje local eh, del 2 de octubre y menciona que son tres los pasajeros. Bueno, pues ahí eh, pues quisieron tener su su fin de semana a gusto en este lugar, eh, una área protegida y llegando de una manera en que pues ni siquiera se puede entrar de esa forma. Bueno, nos vamos ahora con, eh, ya tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo López Betancourt, director, bueno ahorita recuperamos la llamada, escucho que ya se, se nos cortó, el doctor Eduardo López Betancourt, director del Instituto de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Estado de México y del Comité Organizador del Tercer Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, justamente para platicar de este tema, es que lo buscamos y ya eh, nos, nos dará los detalles acerca de de este congreso internacional que pues tiene como finalidad propiciar un ejercicio de reflexión de la situación en la impartición de justicia en sus diversos ámbitos entre los impartidores de justicia litigantes y estudiantes ya lo tenemos en la línea verdad bueno le doy la bienvenida eh, doctor Eduardo López Betancourt le saluda aquí de Yanira Morán eh, director del Instituto de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Estado de México cómo está buenas tardes.
23: Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gusto saludarle.
1: Bueno, pues platíquenos. Ayer empezó este Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. ¿Qué podemos encontrar? estará eh, Se llevará a cabo hasta el 7 de octubre.
23: Dice que toda la semana tendremos una intensa actividad donde nos acompañarán conferencistas de España, Italia y Estados Unidos, además de las mejores voces eh, que sin duda nos van a dar realce, como el doctor Pedro Salazar, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras, y por supuesto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, que sin duda fue quien inauguró el día de ayer este evento, un evento que ha traído y ha tenido la atención de magistrados, jueces, no solamente a nivel local del Estado de México, sino a nivel nacional. Estuvieron presentes representantes del Poder Judicial Federal que envió la propia Suprema Corte de Justicia del país. En ese sentido, se ha dado pues un evento trascendental donde se analizarán cuestiones esenciales en el ámbito de la justicia, en lo que se refiere al aspecto comparativo con otros países, cuáles son nuestros retrasos, cómo podemos aprovechar la experiencia de países hermanos, en general ha sido una fiesta jurídica relevante de la que nos sentimos muy orgullosos muy de estar coordinando.
1: Muy bien, y además entre los temas leo que están derechos humanos, justicia y castigo, delitos electorales, filosofía del derecho y justicia, la justicia en el Estado de México, justicia constitucional, justicia convencional y bueno, pues la sede es en el aula magna.
23: De la Escuela es Judicial
1: del Estado de México.
23: Sí, está siendo asistida por un público notable, ávido de participar, porque no solamente es el hecho de escuchar, sino también de expresar opiniones. Y los medios electrónicos han sido un gran apoyo, sobre todo cuando es difícil asistir todos al aula, porque no tiene más capacidad para 600 personas, pero se está dando ese fenómeno muy importante. Muy bien, Están bueno. Que estamos muy orgullosos de este acto y muy agradecidos con ustedes porque nos permiten señalarle al público que escucha este esfuerzo que hay que reconocerlo de todos los participantes.
1: Muy bien, pues doctor Eduardo López Betancourt, un gusto platicar con ustedes esta tarde.
23: Para mí ha sido un privilegio. Que pase muy buena tarde. Hasta pronto.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Una con 48. Arte y cultura. Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura y Tamara Quiroz hoy nos tiene un invitado que ya nos platicará quién es. Mira,
10: muy buenas tardes, qué rápido se va el tiempo. Muy la pintura en México ha vivido diversos momentos representativos con artistas cuyas propuestas eh, no solo centran en su estilo y temáticas sino que abordan ideologías que nos transportan a muchos contextos de su vida. Hoy nos da mucho gusto presentarles a Iván Balart, un artista visual mexicano con una trayectoria de 12 años, a pesar de que tiene 24, encaminado a la experimentación, incursión e investigación en la pintura y la gráfica. Actualmente estudia la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y hoy nos viene a platicar de su trabajo. Bienvenido Iván, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
10: Eh, este es un poquito complicado, ¿no? Hablar de pintura sin verla, pero con nuestra imaginación tú nos vas a ayudar a transportarnos a tu arte. Cuéntanos.
11: Claro que sí. Aquí este, siempre es difícil hablar en radio acerca de la pintura porque es totalmente visual, pero eh, igual con lo que vamos a platicar hoy, creo que pueden pasar este, ya más tarde a mis redes y, y ver un poco de lo que vamos a platicar aquí.
10: Claro. Tienes 24 años y 12 de experiencia, bueno, de, de trayectoria en esta parte de la pintura. ¿Para ti qué es la pintura?
11: La pintura se ha vuelto una forma de, de, de vivir realmente, de, de llevar el día con día, porque casi siempre se dice que el, que el ser artista te lleva a no trabajar jamás, sino a disfrutar toda la vida de, de eso, pero en realidad es trabajar siempre. Siempre es estar pensando en pintura, siempre es estar pensando en arte, siempre es estar pensando en, en realizar obras. Y cualquier cosa que te pase el día con día es un pretexto para realizar una obra.
10: Te has presentado en diversos lugares. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu favorito hasta el momento? Digo, hay que mencionar también al auditorio que actualmente en el Hotel Napoleón de París. Ajá. Eh, se está presentando una de tus pinturas.
11: Sí, actualmente una de mis obras, eh, titulada Aborto, está en la ciudad de París y el, el espacio que, más, que mejor me ha quedado, siento, es la preparatoria número 8, Miguel Schultz. Uh -huh. este, ahí expuse tres veces y las tres veces fue, fue una atención magnífica la que le dieron a, tanto a mi obra como a mí.
10: 22 exposiciones colectivas, 3 individuales, 18 privadas. Uh -huh. También has sido encargado en la mega ofrenda, bueno ya viene también noviembre, Día sí. de Muertos y tú has estado presente
11: Sí, claro que sí, igual aprovecho para invitarlos a todos del 28 de octubre al 2 de noviembre Vamos a estarnos presentando en la plaza de Santo Domingo en el centro Uh -huh. Y estaremos en el stand número 73 para que vayan a ver nuestra pieza. ¿En
10: qué horario pueden visitar esta, o podemos más bien visitar esta exposición? Este,
11: al ser en el Centro Histórico, las piezas van a estar expuestas todo el día, todas horas.
10: Muy bien. ¿Algún otro recinto donde te vas a presentar?
11: Eh, en el, eh, me acaban de decir que aquí en Radio NAM, <risa> En la sala <risa> bueno, Julián acá.
10: Carrillo vamos a tener eh, tus pinturas aquí en exposición eh, también. Sí, ¿Cuándo? Aquí, Todavía ah, no hay ah, fecha. Aún no se
11: define fecha. Pero aquí este, van a poder pasar a visitarlas y a, y a ver un poco más de, de mi trabajo.
10: Muy bien. Eh, compártenos, por favor, tus redes sociales para más o menos ver... Bueno, sé que tienes Facebook, Instagram y eh, un blog sí por internet.
11: En, en Facebook estoy como Iván Balart. En Instagram igual Iván Balart. Y en WordPress es www.wordpress este, Iván Balart
10: ¿Cómo llega a París Aborto? Eh,
11: ¿En qué
10: momento o sea, llega a París?
11: Eh, el cuadro me costó un poco no, no por su dificultad sino por el tema realizar el, el proceso creativo que tuve con esa obra duró cerca de, de un año, año y medio y, y al final el cuadro se realizó en 15 días y al después de realizar el cuadro quería moverlo en varios espacios, encontré la convocatoria de grupo reforma lo, lo inscribí y y pues fue avanzando fue avanzando en las, en las eliminatorias. Este, eliminatorias y al final este ya en la exposición que hubo en el patio del grupo reforma me avisaron que, que se iba a parís
10: okay fue, eh, tuvo mención honorífica esta.
11: Sí, fue de los cinco seleccionados que se iban a, a París.
10: ¿Cinco de cuántos?
11: De cerca de 300.
10: 300. Bueno, la pintura sí. es, es algo que a muchos se les da, a otros no, sin embargo es un medio de expresión bastante habitual, ¿o cómo lo, lo pintarías tú?
11: Sí, y cada vez más, cada vez más con, con las posibilidades que te da el internet de, de conocer tanto los materiales como los medios, el... Cada vez hay más surgimiento de, de pequeños y grandes artistas dentro de, de sus pequeños círculos y, y la pintura sí cada vez se vuelve más, más y más común.
10: ¿Hacia qué lado está encaminada tu tu, tu esta, esta incursión en la pintura hacia el realismo?
11: Actualmente hacia el hiperrealismo okay. y igual el realismo y, y sobre todo este problemas sociales y, y contextos de este índole.
10: Muy bien, pues Deyanira es talento UNAM, orgullosamente UNAM. Eh, nos da mucho gusto y estamos orgullosos de que, bueno, ya estés en otro nivel, ya más internacional. Y, por supuesto, te agradecemos, Iván, por haber eh, habernos visitado esta tarde. Iván García Pérez, no se olviden de eh, visitar sus redes sociales y también aquí en Prisma RU Vamos a estar eh, compartiendo eh, también este trabajo artístico. Muy bien, pues muchas gracias, Nos escuchamos Samara, más tarde, Deyanira. De gracias a Gracias.
24: El
17: 4 de octubre de 1814 Nació el pintor Jean-François Millet Destacado exponente del realismo pictórico Conocido por sus obras El Angelus, Las Espigadoras y La Pastor
24: R.U.
1: Y ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
6: Hola, Deyanira. Pues nos vamos con la información deportiva porque la selección varonil superior de la UNAM conquistó el Campeonato Nacional Libre de Fútbol 7 2016, que se llevó a cabo en boca del río Veracruz. En su primer juego del torneo, los Pumas vencieron seis goles a 4 a Veracruz Nachital para luego derrotar a 6-3 a Chiapas Humanidades. En la final, los Aureazules enfrentaron a Chihuahua-Madison, du duelo que ganaron cinco goles a cuatro y en el que estuvieron en desventaja gran parte del juego debido a una expulsión. Con esto, el cuadro dirigido por Juan, Juan Rodríguez y Jorge Rivera se llevó este campeonato que ubica al conjunto del UNAM como el mejor de la categoría Fútbol 7. Quienes también están con buen paso son las chicas de la selección mexicana sub-17, pues vencieron cuatro goles a uno a su similar de Jordania, quien es el anfitrión del campeonato mundial de la categoría. El conjunto mexicano comenzó perdiendo el partido tras una anotación del cuadro asiático, autoría de Abu Zabá, pero rápidamente respondió las cuadras azteca a través de Jazmín Enrique, Dayana Cázares, Jacqueline Ovalle y Gabriela Juárez. Con este marcador, el combinado tricolor ya está clasificado a los cuartos de final y se ubica en el primer lugar del grupo A con 6 puntos. El viernes se medirá a su similar de España. Y ahora vamos con información de la selección mayor varonil porque ya está concentrada para enfrentar el próximo sábado a Nueva Zelanda como parte de la... Fecha FIFA de este mes. En esta convocatoria, eh, Juan Carlos Osorio, técnico del combinado tricolor, llamó a varios jugadores que se habían ausentado en eventos anteriores. Uno de ellos es Alan Pulido, quien dijo estar comprometido con el proyecto del Estratega Colombiano.
11: Muy, muy contento de, de poder otra vez regresar a la selección y, bueno, con una ilusión ¿no? de poder hacer bien las cosas. Sí, claro, obviamente, bueno, aprovechar la oportunidad que, que se nos dé y, y estar preparado para todo, ¿no? Yo creo que, que, que venimos haciendo las cosas bien.
6: Sin duda serán fundamentales estos partidos de preparación rumbo al hexagonal final que empezará ya en noviembre. Y también ya que estamos hablando de la FIFA, el presidente del máximo órgano regulador de este deporte, Gianni Infantino, aseguró que es posible que para el Mundial del 2026 aumente el número de participantes en los Mundiales.
4: Decidiendo que eh, los 16 mejores se clasifican por la fase de grupos del Mundial y los 32 después juegan un partido, un playoff, tres días antes de empezar el Mundial para determinar los 16 más para ser, para que, porque tenemos los, uh, los 32 equipos. Y tenemos ocho uh, equipos, o en este caso serían 48, 16 equipos más uh, clasificados por una fase final.
6: Eh, escuchamos al italiano Gianni Infantino. Eh, pues ya vemos su proyecto, es aumentar pasar de 32 elecciones participantes a 48, lo cual a, alargaría el, el Mundial y te, tienen que buscar un, un formato atractivo ¿no? para, para el aficionado. Recordemos que esto se implementaría en el Mundial del 2026, que aún no tiene una sede definida. Y pues uh -huh. se especula que tal vez México, Estados Unidos y Canadá presenten un proyecto conjunto. Bueno. Ya veremos qué pasa.
1: Así es. Erick. Nos
6: escuchamos en la próxima hora con más información deportiva.
1: Muy bien, gracias, Eric. Nos enlazamos ahora a la FE Zaragoza, ya se encuentra eh, Gabriel Romero, colaborador de difusión institucional. Adelante Gabriel, buenas tardes. Gabriel, ¿me escuchas? Bueno, en un momentito más tendremos a, a Gabriel. Mientras tanto, le comento que hallarás buen te comento que hallarás buen avance sobre Avenida Insurgentes desde Avenida Miguel Ángel de Quevedo y con destino a la Facultad de Psicología. Y en Avenida Eduardo Molina se mantiene buen desplazamiento desde calle Oriente 157 hacia el plantel escolar Justo Sierra. Y también te comento para ti que te diriges al plantel Vallejo encontrarás tránsito lento de Avenida 100 metros desde Avenida Fortuna hacia Avenida Insurgentes. Y ya tenemos en la Línea Gabriel Romero de la FE Zaragoza. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la FE Zaragoza. Eh, el día de hoy informamos que, si vienen hacia la facultad desde el periférico, se reporta que hay un accidente vial en el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines a la altura del CCH Oriente y esto hace que haya tráfico lento. Recomendamos tomar como vía alterna el eje 6 sur hacia la Avenida Gelatao y seguir su destino hacia la Glorieta Cabeza de Juárez. Por otro lado, la avenida Adolfo López Mateos presenta tránsito lento en los cruces de semáforos, así que sugerimos salir con anticipación para llegar con tiempo a su destino. Y anunciamos que la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra facultad invitan a CIENSAR, que es el Seminario de Investigación en la Fe Zaragoza, donde se abordará el tema violencia urbana. El día de mañana, 5 de octubre, a las 12 horas, en el Auditorio de Campo 1, con entrada libre. Para mayores informes, visita nuestra, nuestra página zaragoza.unam.mx. O bien, síguenos, síguenos en nuestro Twitter, arroba unam -z.
1: Muy bien, pues Gabriel, muchas gracias por la información.
20: Gracias, Villanira. Bonita tarde.
1: Buenas tardes.
16: Y vámonos a un resumen de la información con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, adelantó que habrá sanciones para quien no use con la seriedad debida el número de emergencias 911
3: que se determinen sanciones administrativas y en su caso penales cuando esta herramienta se utilice con fines de distraer el servicio de seguridad o el servicio público que tiene que ver con bomberos, que tiene que ver con Cruz Roja. ¿Por qué es tan delicado esto, no? La, la digamos la cifra nacional es de que de cada diez llamadas que se reciben solamente una cumple con el propósito. Se está recomendando algunas infracciones administrativas que vayan desde la amonestación hasta ya sanciones económicas y en su caso o penales cuando este tipo de llamadas tengan la intención de distraer a la autoridad para cometer delitos.
16: Por su parte, Juan Carlos Mariscal, integrante del equipo UNAN Space de la Facultad de Ingeniería, habló sobre las características del robot con el cual ganaron un concurso de la NASA.
12: El propósito del robot es dentro de un entorno abierto y desconocido, debe localizar muestras muy específicas como piedras, eh, no sé, más o menos cosas piedras de uno o dos kilos de peso aproximadamente, debe recolectarlas, almacenarlas y llevarlas a un punto en específico. Eh, este robot fue desarrollado para el sample un robot challenge de
16: uh -huh. la NASA. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU desde Ginebra, Suiza. Nuestra colaboradora Gabriela Sotomayor nos presentará una entrevista que realizó a Santiago Corcuera, nuevo presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Hasta aquí el resumen de Yanira.
1: Buenas tardes. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
10: El espacio es un todo sensible.
0: Se transforma. Recrea el sonido.
17: Muestra Internacional de Música Electroacústica, MUSLAB 2016.
0: Restaurando el espacio público a través de ambientes sonoros.
17: Miércoles 5 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Entrada libre. Consulta sedes y actividades en muslab.org.
15: Festival Internacional Cervantino.
7: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400.
4: De la locura al idealismo.
15: España y Jalisco, invitados de honor.
7: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gov.mx-cultura.
18: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
4: Viaja con nosotros de la locura al idealismo
17: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional
21: Cervantino 2016. 2016 Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato
4: Del 12 al 14 de octubre de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM
15: Callejonea desde temprano con nosotros
10: Aquí en Radio UNAM Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Gracias a Francisco Flores que nos escribe en Twitter. Dice, dice, el agua es un recurso que ya está en un punto donde si no la cuidamos ya no se pelará por el petróleo, sino por el agua, ya que sin agua no hay vida. Nos manda muchos saludos. Gracias, Francisco. La moda de los políticos mexicanos, pedir perdón, hacer caso... Eh, hacer caso omiso de que como si nada pasó, nos dice Yari Pereira, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a la información, continuamos con información aquí en Prisma RU de la UNAM. Señala académico de nuestra casa de estudios que es importante seguir analizando los fósiles. Dulce García nos dice por qué. Adelante.
2: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. En 1974 se encontró en Etiopía el 40% de los restos óseos de un Australopithecus afarensis, que fue nombrado Lucy, en referencia a la canción de los Beatles, Lucy en el cielo con diamantes. Hoy es uno de los fósiles más famosos del mundo. Recientemente, John Kippelman paleoantropólogo de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, realizó una investigación en torno a este esqueleto y llegó a la conclusión de que murió porque se cayó de un árbol. El doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ...nos explica en qué consistió este estudio.
5: Aprovecharon para hacerle una, una microtomografía... ...una tomografía muy, muy, muy especializada... ...de todos los huesos que pudieron... ...y a partir de estas tomografías... Se ...hicieron imágenes digitales... ...encontraron lo que ya todos sabíamos... ...que están muy rotos... ...sin embargo, ellos encontraron en las tomografías... ...otras fracturas diferentes... ...fracturas que suelen llamarse en rama verde... ...son fracturas que se producen cuando el hueso está fresco... ...cuando la persona está viva... ...y encontraron un patrón... ...este patrón sugiere que este hominido Lucy se cayó de una altura considerable, probablemente de un árbol, y que la causa de muerte fue esta caída.
2: De Yanira Auditorio, el estudio ha suscitado diversos debates, pues hay quienes aprueban la hipótesis y hay quienes lo descartan. El doctor Terraza señala que lo más importante es seguir analizando los viejos fósiles.
5: Yo creo que este estudio lo que sigue es hacer experimentos con huesos frescos de animales modernos, para poder reproducir el tipo de fracturas que yo dicen haber observado, creo que también se tienen que hacer más observaciones en otros huesos fósiles para tener con qué comparar. Creo que esto es lo que procede a continuación, diferentes equipos en diferentes lugares del mundo van a tratar de reproducir los resultados para saber si son ciertos o no son ciertos. Esto va a ser eh, en lo que va a venir el gran avance para la ciencia, ¿no? el desarrollo de una nueva técnica para el estudio de los fósiles y pues bueno, finalmente es un estudio que sí va a tener repercusiones a largo
14: plazo.
2: El experto dijo que cada vez que se realizan estudios a fósiles, se aprende algo sobre la raza humana lo cual es un aporte de la ciencia para propiciar la sana convivencia entre los seres humanos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales. Pues desafortunadamente México, nuestro país, ocupa el tercer lugar en el maltrato animal. Adelante, Isaí.
7: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. Este 4 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Animales, fecha establecida en 1929 a iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Se registró por primera vez en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia, como un llamado de atención a la sociedad por la problemática de las especies en peligro de extinción. Raimundo Iturbe, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Luna, señaló la importancia de valorar la existencia de la fauna en el planeta Tierra.
25: La importancia es reconocer que la vida del de ser humano es una vida de socialización y esta socialización no solamente tiene que ver con, con la especie, sino con otras especies. Particularmente los perros tienen muchos años de estar conviviendo con nosotros. Los animales no solamente conviven, sino nos aportan otras de satisfactores además de alimento, ¿no? entonces es reconocer que ellos tienen al igual que uno la situación de derechos a una vida digna.
7: La violencia, abandono, tortura o muerte por asesinato de los animales es una historia que se repite en nuestro país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México cada año mueren más de 60.000 animales por estas causas, lo que lo ubica como el tercer país con mayor número de registros de esta naturaleza. En este sentido, la Secretaría del Medio Ambiente informó que anualmente recibe más de 4.000 animales, de los cuales un volumen significativo sufrió alguna especie de agresión. El experto consideró que se trata de un reflejo de la violencia que vive la sociedad mexicana.
25: Estamos en un país donde, pues, desde que nos da la conquista, tenemos una serie de frustraciones, traumas y complejos que no solamente los reflejamos entre nosotros mismos, sino pasamos a las especies, ¿no? ...y las maltratamos considerando que somos superiores y que eso nos da el derecho a tratarlos de manera inadecuada. Pero también, ¿cómo exigirle a las personas que no se maltraten a los animales? Y también vemos una situación muy violenta entre nosotros, violencia en escuelas, violencia en el trabajo se los deja también
7: en de los animales. Iturbe urgió a fomentar una cultura de educación sobre el cuidado y la protección respectiva. Agregó que en la UNAM se imparten asesorías a personas para orientar acerca de la alimentación, espacio, cuidado y recreación de los animales. De Janir, esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Y bueno, el Hospital Infantil realizó el primer traspl trasplante de corazón artificial a una niña de cuatro años. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información. Jorge.
8: Deyanira, buenas tardes. Un saludo al auditorio. En un hecho inédito, especialistas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, realizaron con éxito el primer trasplante de un apoyo ventricular, una especie de corazón artificial en Dafne, una niña de cuatro años que padece una miocardiopatía restrictiva. La operación se llevó a cabo con tecnología de origen alemán que mantiene con vida a infantes con problemas cardíacos complejos. Mientras se encuentra un donador compatible y se le implanta un corazón sano, el doctor Alejandro Bolio, encargado del equipo médico que realizó el trasplante el pasado 23 de septiembre, explica la forma como funciona este adelanto científico.
6: Los apoyos ventriculares son aparatos que ayudan al corazón en la función mecánica de bombear sangre. Es decir, ¿en qué consiste un apoyo ventricular? Una bomba que va a, a bombear la sangre que el corazón no está pudiendo bombear.
8: Por su parte, la doctora María de Lourdes Marroquín, integrante del equipo, dijo que la recuperación de Dafne es evidente y ya se manifiesta en su estado de ánimo. Este éxito aviva las esperanzas de los niños que a diario necesitan un trasplante de corazón.
15: Ella llevaba semanas dependiendo intermitentemente de una máquina para respirar y aparte de eso también estaba dependiendo de una sonda que iba directo al estómago para alimentarla y antes de 72 horas la niña ya no estaba con una máquina dependiendo para respirar Y afortunadamente ahorita ella ya también está aprendiendo a comer por la boca Porque llevaba muchos meses por sonda
8: Pero el mejor testimonio de alegría y agradecimiento proviene de la madre de Dafne Ya que a dos semanas de la colocación del apoyo ventricular La pequeña ha vuelto a la vida
16: La verdad llegamos aquí a la Ciudad de México el 19 de julio este, ella ingresó el 20 de julio aquí este, este, inter, se internó porque ya venía en malas condiciones nosotros creíamos que ven, veníamos con la idea de estar 4 o 5 días llevamos aquí en esta ciudad 2 meses, 13 días y la verdad, este, para mí esto que le pusieron el apoyo ha sido un milagro de Dios de la Virgen de San Juan, de donde somos gracias al gran equipo de doctores este hospital, la verdad que, y estoy muy contenta porque mi hija este volvió a la vida.
8: En México hay 12 niños en lista de espera para someterse a un trasplante de corazón, pero desde 2011 solo se realizan dos operaciones al año. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias Jorge. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. El gobierno federal prevé que al finalizar el presente año la deuda pública alcance su nivel más alto. Adelante Abraham.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. La Secretaría de Hacienda reconoció que la deuda pública alcanzará al finalizar 2016 su nivel más alto desde el año 2000 a la fecha, al pasar de 46.1 al 48.5% del Producto Interno Bruto, endeudamiento que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión. El incremento de la deuda también está compuesto por el reconocimiento gubernamental de mil millones de pesos de pasivos laborales de Petróleo Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, Destacó que el incremento en el precio del dólar y en las tasas de interés no ponen en peligro la deuda mexicana, pues la mayor parte está pactada en pesos.
0: La deuda
22: que hoy tiene México es una deuda que tiene algunas características que abonan en favor de su estabilidad. Es una deuda que está mayoritariamente contratada en pesos, que está mayoritariamente contratada en tasa fija. En el caso de la deuda externa, el 100% de la deuda que tenemos contratada está en tasa fija.
4: Para la maestra María de los Ángeles Silva Correa, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el gobierno no puede adquirir deuda para cubrir más deuda.
21: Definitivamente mi idea es que la deuda va a seguir creciendo porque... En primera, el dólar se ha detenido momentáneamente, pero parece que sigue al alza, o sea, va a seguir creciendo. Los pronósticos de casi todos los analistas es que el dólar va a seguir creciendo, algunos a 25, algunos hasta 30. Por una parte eso, y por otra lo que decía, o sea, mientras no se haga inversión productiva, pues obviamente que la deuda que se está adquiriendo es para cubrir más deuda, y en ese sentido, pues este, por supuesto que va a seguir creciendo. El gobierno no parece que se esté reduciendo, el gobierno cada vez parece más robusto, no parece que esté adelgazando, entonces este, la deuda, por supuesto, va a seguir incrementando para el siguiente año.
4: De Yanira, ante este panorama, el Banco de México reveló que la economía nacional crecerá menos de lo esperado en 2016 y 2017, con una inflación más alta de lo previsto, un dólar más caro, así como un ambiente menos positivo para negocios e inversiones. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional informó y que el discreto de desempeño del sector exportador hará que la economía mexicana crezca este año a una tasa de 2.1%. El fondo recortó a cuatro décimas de punto su proyección de julio para este año y en tres décimas para 2017, cuando anticipa una ligera recuperación con una expansión de la economía mexicana que crecerá 2.3%. De Yanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. El problema de la corrupción no se resuelve con dinero, aclara especialista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
22: Buenas tardes, Dianera, te hablo auditorio de, de Prisma RU. Así es, la red de corrupción que prevalece en México no se encauzará con dinero advirtió el maestro Gerson Hernández Mecalco, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto ante el anuncio de que el Sistema Nacional de Anticorrupción recibirá para su funcionamiento el próximo año cuarenta y 143 millones de pesos.
26: El dinero es uno de los ingredientes que generan la corrupción. El hablar de recursos para este Sistema Nacional Anticorrupción y el hablar de que hacer una división de este monto y de cuánto se va a destinar a los salarios de los funcionarios, me parece que ese no es el debate. El gran debate en realidad será la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. La corrupción, como lo comenté, no es un problema de dinero, sino en realidad tiene mucho que ver con las diferentes formas a través de las cuales en nuestro país se ha venido ido eh, desafortunadamente eh, alterando el servicio público.
22: De Janira Auditorio, el académico universitario recordó que en su informe 2016, el Latinobarómetro reveló que la sociedad mexicana no confía en sus instituciones. Además, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de la OCDE, México es el país más corrupto entre sus miembros.
26: El problema de la corrupción tiene que ver con que los funcionarios y las personas que en este caso estén implementando las políticas públicas y las sanciones a los mismos presuntos actos de corrupción sean válidas, ¿no?
22: Deyanira, la sociedad se debe mantener activa para asegurar que los recursos públicos se usen de manera correcta.
26: Lo más importante, yo veo tres caminos. Número uno, que la sociedad en realidad le exija la rendición de cuentas de sus autoridades. Número dos, que antes de que se elija a un funcionario público que haya elecciones, en realidad la sociedad esté informada por estas personas que nos van a representar, y la tercera y la más importante, que no nos volvamos únicamente activistas en redes sociodigitales como es Twitter y como es Facebook.
22: En ese sentido, Mecalco se preguntó cuántos ciudadanos han utilizado el sistema de acceso a la información para revisar el papel de nuestras autoridades. ¿Así? El Sistema Nacional Anticorrupción comenzará sus funciones, pero atado a una estructura en la que el presupuesto de 143 millones de pesos será utilizada para la contratación de 150 plazas para la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana, cuyos sueldos y salarios ascienden en conjunto a 71,815,184 millones 815 mil 184 pesos. Hasta aquí mi
1: reporte de Yanira. Bien, muchas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas
22: tardes.
15: Global R.U.
1: Bien, y hablando de corrupción, pues Venezuela es el país más corrupto, México el décimo tercero, es que México vuelve a aparecer entre los primeros puestos del mundo desarrollado en el más intrincado y global de sus problemas, la corrupción. El Foro Económico Mundial sitúa al país norteamericano como la décimo tercera nación más corrupta del mundo, al excluir a los países menos industrializados. México se sitúa a la cabeza el factor que lo catapulta hasta el primer puesto, según es, según el foro, el crimen organizado. Este es un lastre que tiene que cargar México y que se relaciona la corrupción con el crimen organizado. La corrupción, uno de los elementos que incluye la Fundación Suiza en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta a 15.000 Líderes de negocios de 141 economías mundiales. Las tres preguntas formuladas en estos a estos ejecutivos fueron ¿Qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos? ¿Cómo calificas la ética de los políticos? ¿Y qué tan común es el soborno por parte de las empresas? Y en una escala entre el 1 y el 7, en la que a mayor, en, en la que a mayor transparencia más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo un 2.5 de acuerdo con una revisión de Business Insider. Entre las diez naciones más corruptas de la clasificación, cinco son latinoamericanas y rebasan a México, que son Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay y República Dominicana, pero que no son miembros de la eh, organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Entonces México, el caso de México, pues es el más alarmante según esta publicación por tratarse de una economía más avanzada que sus partes latinos. Es el in, En el índice global de competitividad ocupa el lugar 51 de 138 tras haber escalado seis peldaños gracias a la mayor eficiencia de sus mercados mantiene una larga serie de factores que asustan a los inversionistas la corrupción, el más grave seguido del crimen organizado y otros factores administrativos como la ineficiencia y la, de la burocracia y las políticas tributarias así que pues eh, no solamente en el maltrato animal que ya nos comentaba Isaí Morales que tenemos el tercer lugar sino en corrupción el primer lugar aquí de los países que son parte de la OCDE y el décimo tercero a nivel internacional y bueno, de aquí nos vamos ahora con esta entrevista que le realizó nuestra compañera que en una colaboración especial para Radio UNAM desde Ginebra, Suiza. Una entrevista que le realizó al mexicano Santiago Corcuera, nuevo presidente del Comité contra Desaparición
18: Forzada de la ONU. El abogado mexicano Santiago Corcuera fue nombrado presidente del Comité de la ONU contra desapariciones forzadas y su elección fue por consenso. A continuación, les presento un extracto de su discurso al recibir su mandato y una breve charla que tuve con él.
27: Si bien me siento agradecido por la confianza de mis colegas para ocupar este puesto, más comprometido me siento con los familiares de las personas desaparecidas que me han confiado las historias de sus seres queridos, bajo la premisa de que podemos hacer una diferencia. Si no fuera por los familiares de las víctimas desaparecidas, no estaríamos aquí. Es un privilegio poder ocupar el cargo de presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por lo que esto significa personalmente y el trabajo colectivo que implica eh, las decisiones y conducir los trabajos de un comité eh, integrado por personas eh, tan reconocidas por expertos eh, tan reconocidos internacionalmente, en primer lugar. En segundo lugar creo que vale muchísimo la pena resaltar el compromiso que para mí implica el suplir o suceder al profesor Emanuel co una de las mentes más brillantes que el derecho internacional de los derechos humanos tiene, una persona reconocidísima a nivel mundial y pues eh, eso también me compromete.
18: ¿Es este un mensaje también para las familias en México, para las familias de desaparecidos, un, un mensaje de esperanza quizá?
27: Yo creo que eso, eh, como lo mencioné en mis palabras de apertura, a quienes en primer lugar agradezco son a los integrantes del comité por haber depositado su confianza en mí. pero la razón de nuestro trabajo colectivo y mío en lo personal es para las víctimas de, las, de, de desaparición en todo el mundo eh, porque es para ellas que este instrumento internacional existe.
18: Decía la eh, alta comisionada adjunta que había muchas explicaciones para no ser parte o no ratificar la convención pero que no había ningún pretexto ni justificación.
27: Puede haber explicaciones pero no justificación dijo eh, Y eso creo que se aplica tanto a los países que no han querido todavía ratificar o, a, o, a, o adherirse al tratado, como a aquellos países que aún siendo parte del tratado no han reconocido la competencia del comité, porque también el, la competencia del comité significa que pueda recibir comunicaciones individuales respecto de posibles violaciones a las disposiciones del comité.
18: Santiago Corcuera es el único mexicano que preside un comité de Naciones Unidas. Para Radio UNAM, desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor. Muy bien, y bueno,
1: pues eh, también ya que estamos en información internacional, se abre diálogo para salvar el pacto de paz en Colombia luego de este plebiscito que dijo no a los términos en que se pretendía firmar este acuerdo de paz con las FARC, los Partidos Social de Unidad Nacional, Liberal y Cambio Radical, que forman parte de la coalición centroderechista del gobierno de Colombia, así como el Partido Conservador de la Izquierda, Unión Patriótica y de la Independiente Alianza Verde. Aceptaron este lunes el llamado del presidente colombiano Juan Manuel Santos para abrir un diálogo que permita la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eh, frenado de momento tras el, tras el rechazo de este plebiscito del domingo. Timochenko, el jefe máximo de las FARC, dijo que el acuerdo puede renegociarse y se pronunció por incluir en la batalla por la paz a uh, ese más de 60% de colombianos que no acudieron a las urnas. Así que pues queda pendiente todavía todo este proceso y de qué manera se realizará. Y bueno, ya hay premio Nobel de Física. Tres científicos que han revelado los secretos de la materia exótica y que han abierto la puerta a un mundo desconocido en que la materia puede adoptar estados extraños. Han sido reconocidos con el premio Nobel de Física de 2016, según ha anunciado la Academia de Ciencias sueca. El galardón ha recaído en tres investigadores británicos que trabajan en universidades estadounidenses David Thouless de la Universidad de Washington y Duncan Haldane de la Princeton y Michael Korstetlitz de la Brown and Providence Según el veredicto del jurado han obtenido el galardón por descubrimientos teóricos de transiciones de fase topológicas y fases topológicas de la materia En sus investigaciones han utilizado Métodos matemáticos avanzados Para estudiar fases o estados Inusuales de la materia Como los materiales superconductores O los superfluidos Estas aportaciones teóricas Han abierto la vía a trabajos experimentales Para buscar nuevas y exóticas Fases de la materia Que pueden tener futuras aplicaciones Tanto en ciencia de materiales Como en electrónica Destaca la Academia de Ciencias Sueca En el comunicado en que anuncia Este premio y bueno, pues eh, nuestra última información internacional de este de este día, de este informativo, ¿cómo evita a Donald Trump pagar impuestos en Estados Unidos? Ya que se publicó apenas el fin de semana eh, por parte del New York Times que Donald Trump habría evitado el pago de impuestos durante dos décadas por deducirse unas pérdidas valoradas en 960 millones de dólares que declaró en 1995. Y que bueno, ha sido todo un escándalo y una bomba informativa, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el sistema tributario en Estados Unidos es un, un, cona, un coladero y Donald Trump presume de explotarlo como nadie, hasta el punto de que durante el primer debate presidencial alardeó de ser un genio por el hecho de no pagar impuestos. Eso asegura, le convierte en el mejor capacitado para reformar el sistema fiscal. La estrategia del candidato republicano, de hecho, es seguida por multitud de corporaciones que tratan de minimizar al máximo lo que pagan. Bueno, pues no le está yendo nada bien a Trump en este sentido con el tema de los impuestos, que podría ser quizás un tema también para el próximo debate allá en Estados Unidos, al frente de Hillary Clinton y el mismo Donald Trump. Bueno, nos vamos ahora al perfil humano. Vamos en esta ocasión a platicar. Es la segunda parte de esta entrevista que le realicé a José de la Herrán. Adelante.
17: Perfil RU.
10: José Antonio Ruiz de Herrán Villagómez es ingeniero mecánico electricista por la UNAM y miembro activo de diversas sociedades nacionales e internacionales relacionadas con la divulgación científica y los avances astronómicos. Como pionero e impulsor de la radio y la televisión en México, instaló e inauguró la XCQ-FM, primera radiodifusora de frecuencia modulada, y fue responsable de la instalación y puesta en operación del equipo de transmisión y estudios de XCW Canal 2. También se encargó de la planeación del sistema de televisión por cable en la zona metropolitana. Es creador de la Casita de las Ciencias de la UNAM, el Museo de la Luz y el Túnel de la Ciencia, ubicado en la estación del Metro La Raza de la Ciudad de México. Con más de 40 años dedicados a la divulgación de la ciencia, ha publicado seis libros. El Planetario de Universum lleva su nombre. Ha sido galardonado con la medalla Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México, el Premio Nacional de Tecnología y Diseño, el premio Alejandra Jaidar y el premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura. Es investigador nacional emérito por la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACID y fundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Este es el perfil humano de José de la Herrán.
1: Usted es un coleccionista de muchas sí, cosas y aquí lo podemos ver en su casa Vamos a llamar de chácharas. chácharas. A ver qué chácharas colecciona. Bueno,
28: pues mire, primero cuando era yo de 20 años me interesaban mucho las locomotoras de vapor de juguete pero de vapor de veras de vapor íbamos mucho mi padre y yo a la lagunilla en donde los domingos pues, se puede obtener cualquier cosa si, si uno persiste en ir cada domingo. A lo largo de 100 o de mil domingos compra uno todo lo que uno quiera. Y tengo una anécdota muy interesante. Entre mi colección hay un, un, fonógrafos antiguos de cuerda. Uno de ellos, eh, de los de, que diseñó Edison hace 120 años ya. ¿Lo tiene todavía? Sí, claro, sí, lo tengo. Pero tenía, tengo tres o cuatro, pero ese era de el, el primer fonógrafo con motor eléctrico, pero le faltaba el regulador, no lo tenía. Bueno, pues lo compramos, mi papá y yo en La Lagunilla nos costó como 200 pesos. En ese tiempo era carito, porque hablo de hace más de 60 años, pero lo valía el aparato. Y me tardé poquito más de medio siglo en que en La Lagunilla, ¿qué creen que salió? el control de velocidad de, de, no de ese fonógrafo, quién sabe, sí. pero de un fonógrafo de un idéntico al que yo tenía. Llegué, se lo atornillé y ya está funcionando. Increíble. Pero fue cosa de medio siglo, por eso le digo que consigue uno cualquier cosa si tiene uno la persistencia de las chambas.
1: Y también coleccionaba radios.
28: ¿Radios? Sí, radio. claro, pues trabajando en el radio tantos años, también colección, televisiones. Y la colección de radio, parte de la colección de radios y parte de la colección de televisiones, se la cedí al Museo Universo. Yo creo que el 90% de lo que hay en la curaduría era de mi papá y, y mío.
1: Yo me acuerdo que muchos radios antes tenían, además de AM o FM, tenían la
28: opción de onda corta. Bueno, primero tenían la opción de onda corta. Primero había onda larga y onda sí. corta, no había FM. Ya en 1940, después de la guerra, entra la FM ya como un sistema de competencia, a la AM, y ahora pues creo que la FM es la que ha ganado más, eh, más posibilidades, sobre todo desde que hay satélites, porque la FM tiene un, un alcance muy corto, o sea, con la curvatura de la Tierra se van las ondas derechos, no, no no se curvan pero con los satélites pues ya tienen una comunicación total y ahora con el iPhone y el iPad y todo eso y el Internet, pues la, pues la, 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 la cuestión de comunicaciones ahora es es cosa de magia para cualquiera que hubiera visto este mundo hace 100 años ¿no? porque ahorita yo quiero hablar con mi hermana que está en Toronto cojo el teléfono y le hablo o y le o sí, le mando un mensaje o, un mensaje, a... o la veo sí, en, con el Whatsapp se puede uno ver y platicar y todo, y el Skype. todo eso es absolutamente eh, nuevo, y hace, pues hace todavía 30 años no existía de manera que la forma de vida y las posibilidades de aprendizaje, por ejemplo, ahora son infinitas, el que no aprendes porque no quiere, no porque no se pueda esperamos que se use favorablemente, cosa que la dudo porque Doctor. se usa mucho más en sí. diversiones y en eh, pues cosas eh, banales que, que lo que se podría hacer si uno quisiera, ten, tuviera interés en, en prepararse y aprender.
1: Que así se vuelve un arma de los filos, justamente uh -huh. también la tecnología. Yo quisiera hablar, doctor, ahora de sus aficiones. ¿Cuáles han sido sus aficiones? ¿Cuáles perduran ahora? La aviación, la astronomía.
28: Ya? Bueno, pues. Astronomía? Yo, como una vez que me decían. Este, que cuál era mi vocación les digo, pues yo no tengo ninguna vocación me gusta todo me acuerdo cuando en casa de mi padre cuando iba un amigo del médico pues me interesaba la medicina y estaba yo ocho días de niño verdad y iba un amigo que tenía el general Proal que era piloto aviador de la Fuerza Aérea pues entonces eran los aviones lo que yo hablaba y los hacía de palitos de madera y lo que, lo que podía yo y, y había otro amigo Tres amigos muy interesados en la música, entonces me interesé mucho en la música. Respecto a la música, yo he sido este, fan de Agustín Lara desde que era yo, pues tendría yo 12 a 14 años. Y aprendí a tocar el piano por culpa pues, de, del maestro Agustín Lara. Y, ¿Alguna
1: canción preferida?
28: No, pues es muy difícil, de 700, 800 canciones muy buenas, porque tiene más de mil. No, no tengo ninguna preferida Bueno, tengo como 100 preferidas, como 100 preferidas. Sí, bueno. más bien, bien.
1: Y, y por ejemplo, y entonces le, le gustaba a Lara Y por eso empezó a tocar el piano ¿A ah, sí. empezó a tocar el piano?
28: Bueno, eh, yo empecé eh, Primero eh, mi papá tocaba el piano sí. Y me enseñó a tocar una pieza que se llama Peregrina Que no sé si la conoce usted Pero es de Ricardo, Ricardo Palmerín de, uh -huh. de Yucatán que tiene toda una historia la, la canción, pero él la tocaba en el piano y yo aprendí mirando, yo no sé música, ni quise aprender y no quise aprender porque supe, después ya, ya que tocaba yo un poco el piano, me interesé en el, el estilo de Agustín Lara y supe, mi papá como estaba encargado de la cosa de radio en la XW, pues era conocido por todos los artistas y eh, me interesé en... en en el estilo de la forma de tocar el piano del maestro, y me puse a copiarlo.
1: ¿Y alguna otra música que le guste, algún otro tipo de música?
28: Bueno, pues desde luego la música clásica pues me tiene que gustar, no hay a quien no le guste, o por lo menos yo no conozco a alguien que no le guste, ¿verdad? Y la música moderna no me interesa mucho porque no le encuentro el, la calidad, dijéramos, bueno, el gusto por... Por disonancias, no me gustan las disonancias ni en la música ni en la vida práctica.
1: Y ya que estamos en la música, ¿también bailar le gusta o
28: no? Sí, ¿Sí? pero no gran cosa. Me gustó bailar pues, en mi tiempo. ¿no? Pero lo que más me ha gustado de la música ha sido tocar el piano.
1: Y bueno, eh, Por
28: cierto que un sí. grupo de amigos ahorita, hace poco, se le ocurrió, me obligaron prácticamente a grabar un... ...las piezas de Agustín Lara... ¿no? ...al estilo como el maestro las toca... ...yo iba al estudio a verlo tocar... ...y con mucho respeto... ...porque yo lo admiraba mucho... ...sabía yo que era amigo de mi padre... ...y él me aceptaba... ...no sé si le daba gusto o no... ...pero yo me metía al programa... ...a verlo tocar... ...tenía un programa de media hora... ...que duró muchos... ...pues años yo creo... ...y yo estuve yendo como un año... ...a verlo tocar y me iba yo corriendo a la casa al piano para lo que, acá, lo que quería yo memorizar del estilo fíjese que hablo del estilo porque tocar música de Agustín Lara pues está impresa en papeles y la ¿Y tocan las orquestas la tocar, pues la puede, claro pero el estilo no está en la partitura porque él no sabía música y él no escribía a él le escribían la música entonces perdió el estilo y yo lo traté de copiar y este grupo de amigos me, me insistieron que tenía yo que hacer un CD y ya me hicieron, ya lo hice.
1: Ingeniero, ya para ir cerrando, sí. eh, pues este tema de la divulgación de la ciencia, porque además eh, usted estuvo a cargo de una revista y en CONACIT ¿Cómo ve ahora? ¿La gente se interesa más o no sí. por la ciencia? No, cómo
28: no. Ha, ido, ha sido un movimiento que prácticamente lo hemos empujado unos cuantos interesados en la divulgación de la ciencia, pues para que los jóvenes la, conozcan que existe la ciencia. Y sabemos, yo lo sé, por, pues, y todos los, los de mi época o anteriores lo saben por eh, su práctica en la vida, que muchas veces la ciencia eh, la espantan los maestros porque la presentan como algo muy difícil, ¿verdad? Y muy complicado, y las matemáticas no se diga. Y no es verdad, no es verdad. Tanto las matemáticas como las cosas de ciencia se pueden manejar de una manera agradable y atractiva. Y eso es lo que se hace en la divulgación para atraer a gente que, jóvenes sobre todo, que oigan siquiera hablar de la ciencia y muchos, con que uno de cada ciencia interese, ya la hicimos, ¿verdad? Porque hay muchos cientos de miles.
1: Y bueno, ya me ha platicado usted que un poco de la música, de las colecciones que de pronto le gusta, sí. le gusta tener. ¿Qué más hace en su tiempo libre,
28: ingeniero? Bueno, ahora como estoy ya retirado, he estado leyendo mucho y estoy escribiendo un poquito de mi propia vida y de mi historia. Primero escribí, ya casi tengo terminado un, una biografía de, de mi padre, que pues, es un personaje sumamente importante, que fue pionero del radio aquí en México y que fue un interesado en la astronomía, en las matemáticas, en la música, etcétera, y que me pegó algo de, esas, de esos intereses, ¿verdad? Y ahorita estoy leyendo, Cosas que tenía, tengo una altura de cosas para leer que no he leído, que los he ido dejando. Dime, de, he comprado el libro y ya está guardado. Y ahora me estoy desquitando.
1: Mm, así es. Sí. Y entonces también va a escribir su propia vida.
28: Sí, sí, anécdotas, sí, principal, anécdotas. como anécdotas, sí, algo divertido, bueno, así que pues sea amable. leyendo su libro Bueno, salga pues, a la venta. ahora que salga, ¿verdad? Claro que sí. <ríe> me encantará y les agradezco mucho esta oportunidad de de platicar con el gentil auditorio de Radio UNAM. Radio UNAM, que la aprecio mucho desde hace muchos años.
1: Pues muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. ¿Cómo no? Muy amable.
10: Prisma RU
24: llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios qué angustia te acompañó
1: Alfonsina y el mar Estamos escuchando a Mercedes Sosa que fue una cantante de música folclórica argentina que trascendió fronteras en América y, bueno, pues considerada la mayor exponente del folclor argentino.
24: La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracol, Te vas, Alfonsina, con tu soledad? Poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida. De...
1: 2.44. con y y continuamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM en 96.1 de FM. Existen, vamos a continuar con la información, existen aves cuya estructura muscular les permite emitir notas musicales. Son las aves cantoras y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información al respecto. Adelante Vicky.
19: Un estudio científico estadounidense publicado en la revista Nature Communications señala que las aves canoras, también conocidas como pájaros cantores, tienen su ascendencia en Australia desde hace 33 millones de años. El movimiento de las placas tectónicas entre ese país y Asia propició que estas aves lograran cruzar el océano, cuyo número de especies en todo el mundo es de casi 5.000. La belleza de su canto ha provocado el deseo de poseerlas como animales de ornato y por ende, su comercialización muchas veces ilegal. En nuestro país, el Instituto Nacional de Ecología cuenta con una guía de aves canoras y de ornato, donde registra 81 especies que pueden ser comercializadas de forma regulada. Así lo explicó la maestra Noemí Chávez Castañeda del Instituto de Biología.
21: Si se está regulando ahorita en un marco legal de aprovechamiento de aves silvestres, se está regulando justamente a través de la norma oficial y a través de unidades de manejo y aprovechamiento para poder reproducir en cautiverio a pericos o en su ambiente natural tenerlos, como para dar esa oportunidad de tener estos pues organismos o animalitos que son bellos por su colorido y por sus notas musicales de muchos de ellos, como las urracas o las venturitas... Las primaveras, los clarines, los mirlos, porque son diversas especies que de alguna manera se han controlado a las poblaciones para poder venderlas a través de permisos que los pajaridos tienen y que se los otorga la Semarnat para que ellos puedan vender estas especies de aves canoras y de ornato. El gorrión mariposa, la paserina siris, los floricanos, las
19: calandrias, checlas, sensontles, cardenales y jilgueros. Son algunas de las canoras que están en peligro de extinción. Situación que podría revertirse. Habla el especialista.
21: Si tratan de evitar la compra, pues yo creo que estaríamos ayudando a la conservación de estas especies, aun cuando sus poblaciones se puedan mantener estables, pues que no las tomemos como mascotas, sino que las veamos como especies que deben de estar en vida silvestre. La libertad es muy importante, así como nosotros luchamos por nuestra libertad y hablo a nombre de las aves canoras, que por favor pues les den esa oportunidad y que no las compren, no las adquieran, mejor dejarlas libres y escuchar sus cantos... ...que por otra parte con toda esta problemática del cambio climático... ...muchas especies se están replegando de sus zonas naturales a las zonas urbanas... ...y aquí por ejemplo en la Ciudad de México tenemos alrededor de 330 especies... ...que pueden disfrutar en los diferentes parques nacionales que se encuentran ubicados... ...dentro de la Ciudad de México, o parques y jardines de forma natural... Es importante generar la conciencia de que el
19: esplendoroso espectáculo que nos brindan podrá permanecer en la tierra si respetamos su canto en libertad. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
1: Gracias, Vicky Sánchez, por esta información. Arte y Cultura
10: Y nos vamos a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Deyanira, te saludo con mucho gusto nuevamente. En el estado de Morelos, la UNAM formó grupos de académicos e investigadores de excelencia que han trabajado a partir de la década de los 80 en la generación y difusión de conocimientos que van desde los aspectos sociales de la igualdad de género hasta el choque de partículas atómicas y, por supuesto, la cultura y el arte. Así que del 3 al 7 de octubre se llevarán a cabo diversas actividades con acceso libre y gratuito. Los invito a visitar la página www.morelos.unam.mx para conocer el quehacer cultural de este campus y en otra información la UFUNAM inicia eh, su tercera temporada bajo la dirección de Jorge Mester así que tenemos boletos son cuatro pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día se van a los primeros que nos llamen al número telefónico y nueve 55 36 43 39 eh, son para la sala Nesa o el Coyote y los ganadores deben de venir por sus boletos aquí a las instalaciones de Radio UNAM eh, tienen estos días para acudir en un horario de 11 a 3 o bien de 5 a 7 en el departamento de información Deyanira nos escuchamos mañana claro que sí mañana nos escuchamos Tamara. les deseo una excelente tarde y nos vamos ahora al zarpazo
15: paso
1: R.U. Eric Morales, adelante.
6: Gracias, Deyanira. Pues nos vamos con los deportes porque hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos a un ícono del fútbol argentino.
17: El 4 de octubre de 1955 nació el exfutbolista argentino Jorge Valdano, campeón del mundo en México 1986... En 1973, debutó como jugador del News All Boys, de su país, para después emigrar a Europa con el Deportivo Alavés, Zaragoza y Real Madrid. Jugó 367 partidos como profesional, en los que anotó 118 goles. Ahora se dedica al análisis deportivo y cuenta con diversas publicaciones, como Apuntes del Balón y Fútbol, el Juego Infinito.
6: Pues ahí recordamos a Jorge Valdano que fue pieza fundamental para que en 1986 Argentina consiguiera su segundo mundial en la cancha del Estadio Azteca junto a Diego Armando Maradona. En otra información te comento que está por iniciar la postemporada en las grandes ligas y en esta edición 2016 siete peloteros mexicanos podrán ver acción. Se trata de Marco Estrada y Roberto Zuna de Toronto, Giovanni Gallardo de Baltimore, Fernando Salas de los Mets de Nueva York y Adrián González y Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles. Hace cinco años que no hay participación de beisbolistas mexicanos en la serie mundial y estos nacionales intentarán llegar a la pelea por el título. El Tribunal de Arbitraje del Deporte anunció esta mañana que reducirá nueve meses la sanción que interpuso la Federación Internacional de Tenis a, a la tenista rusa María Sharapova la deportista dio, depor, dio positivo en el uso de sustancias prohibidas durante el pasado abierto de Australia y había sido sancionada con 24 meses de inactividad profesional. Sharapova interpuso un, un amparo en el que argumentó que la sustancia que consumía era utilizada como un fármaco. Con esto, la ex número uno del mundo podrá ver acción a partir del próximo 26 de abril. Y quiero recordarles también a los amigos a nuestros amigos de Radio UNAM que el próximo sábado los Pumas CU jugarán su quinto partido de la temporada de la Liga Mayor de la UNEFA 2016 y se enfrentarán en, en CU a los a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Radio UNAM en punto de las 11 de la mañana con 50 minutos estará transmitiendo todas las acciones de este encuentro donde los Pumas EU buscarán su tercer triunfo en la campaña ya que eh, habían iniciado con dos derrotas, ahora ya con dos triunfos consecutivos emparejan su récord y lo ponen 2 a 2 Otto Becerril, que es un coach que está debutando eh, en, en la dirigencia del equipo pues ha dado ya una muestra de lo que puede hacer su conjunto de la UNAM
1: pues Ya los escucharemos a ti, a Isaí Morales. Así es,
6: estaremos, Isaí y yo, pues llevando todas las acciones, que sobre todo eh, este equipo de, de Puma Pumaseú es un equipo joven, es un equipo que también eh, tiene buenos jugadores ya con, con gran trayectoria, jugadores de quinto año y que están demostrando que... Pues hay, hay calidad dentro del conjunto, dentro de la UNEFA, ¿no? Cuando se enfrentaron a los equipos de, de la CONADEC, que son instituciones privadas, dieron un, un, un buen, este, una buena participación y eso demuestra que las instituciones eh, públicas pueden competir a la par. Y muy bien bueno, los Pumas EU buscarán este sábado a través de, de la frecuencia de Radio UNAM pues el tercer triunfo consecutivo que ponga un récord positivo para, para el conjunto de la UNAM
1: muy bien pues ya nos ya te escucharemos el
6: Así próximo es. sábado pues es la información deportiva de Janina.
1: muy bien muchas gracias Eric Bueno, y otro reporte vial ahora a cargo de Eric Quirós de la FES Cuautitlán. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Eh, un amable saludo aquí a tu auditorio y, sobre todo, a tu programa en el cual eh, siempre nos das la bienvenida desde FES Cuautitlán. Te informo, Deyanira, que aquí el tianguis ancestral que tiene más de 120 años. Los martes que es cuando a veces se conflictúa un poco más la circulación. Esto para acceder aquí al campus 4 de esta multidisciplinaria. Sin embargo, para campo 1 el acceso es bastante fluido. Allí a la altura de la empresa de autosport uno puede acceder libremente a esta inmediación del de campus 1 de nuestra facultad. También, eh, Deyanira, quisiera eh, mencionarte que aquí en La Pesucitlán también contamos con un centro de idiomas eh, clasificado, dividido en ambos campus, donde también se imparten siete idiomas, entre ellos alemán, francés, italiano, inglés, portugués, ruso y náhuatl. Además de cursos especializados para la comunidad interna y externa. Este es mi reporte, Deyanira.
1: Muchas gracias, Eric. Muy buenas gracias tardes. A ti,
9: esto es muy bien, buenas tardes.
1: Hasta luego, 2 con 55 minutos. Y bueno.
24: Prisma
17: RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
10: El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente fue fundado el 3 de abril de 1972. Tiene una superficie total de 144.974 m2, con 23.936 m2 de construcción, 34 edificios y 25 laboratorios para el Área de Ciencias Experimentales.
1: Bueno, un día como hoy murió Janis Joplin, una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y gran intensidad de interpretación, murió un 4 de octubre de
24: 1970.
1: Ya casi nos vamos, pero bueno, ya nos estarán contando los usuarios del, eh, pues del sistema teleférico que se inaugura hoy por parte del Ejecutivo Federal, el sistema teleférico mexicable en Ecatepec. Ahí se puso en operación el sistema de transporte que esta semana será de uso gratuito y que se prevé tenga capacidad para transportar a 26 mil personas al día. Y bueno, pues hoy el procurador de aquí de la Ciudad de México presume baja de delitos en la México. Bueno, pues habrá que, que habrá que ver y sobre todo en qué zonas, qué tipo de delitos, porque en otros lugares, en otras, en algunas zonas de la Ciudad de México parecería que se incrementa, a decir, de los propios vecinos, como el caso, por ejemplo, de la Condesa, ¿no? que también tendrá pues la delegación Cuauhtémoc su, sus cifras en ese sentido. Pero bueno, ya, ya lo, lo conoceremos a detalle estos datos que da el procurador. Y por lo pronto nos vamos ahora con mi compañero con mi compañero Antonio Quijano que nos tiene la información de última hora.
29: Buenas tardes de ti al auditorio de Prisma RU. Exbraceros pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva a su favor y les sean entregados los recursos de un fondo de ahorro creado por los trabajadores del campo que cruzaron la frontera para laborar en Estados Unidos entre 1942 y 1964. Representantes de más de 5.000 confían que el máximo tribunal considere que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. En Tamaulipas, elementos de la Policía Federal rescataron a 122 migrantes centroamericanos que viajaban en condiciones de hacinamiento. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, presentaban síntomas de asfixia. Tres personas fueron detenidas. Y en la información internacional, María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, dijo que luego del triunfo del no en el plebiscito del pasado domingo, corresponde ahora a las FARC decidir si vuelven a negociar el acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La integrante del grupo negociador recordó que este martes se reúnen en La Habana, Cuba, dos enviados del gobierno con representantes del grupo guerrillero para determinar el camino a seguir tras el sorpresivo revés. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención, por su preferencia. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.
0: Prisma RU.